0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号
1: ，我是编辑惠仪
0: 。今天是二零二二年八月十一号，星期四。好，这个夏天呐、啊。大家记得要多多多补充水分，尤其是呢，这个坐办公室的人啊，一定要记得喝水。我这样子是不是很像有那种管家婆那种官给婆那种感觉？这有点性别刻板印象了，哈<笑>，就是有点<笑>这我们讲啰嗦的这种感觉，好吧
1: ？讲完之后害怕哈
0: 、哦？<笑><笑>我总觉得说为什么一定要加婆呢？对不对？啊，这不过真的是大家要多
1: 喝水，嗯
0: ，对啊，啊，身体才会这个健康啊。不然没有补充水分很糟糕。好，那今天八月十一号，我们首先先看一条中国的新闻
1: 。对，今天第一条我们要讲的是中国著名的贤子告朱军性骚扰案件，这是中国指标性的一个密途案件之一。在八月十号星期三的时候，北京市第一中级法院裁定贤子，也就是前中央电视台实习生，控告央视著名主持人朱军的性骚扰案件。维持原判，意思也就是说，法院认为贤子提交的证据呢，不足以证明朱军对他进行性骚扰的行为，所以贤子当初上诉的请求不成立，那贤子是败诉的。那今天我们稍微来回顾一下整起性骚扰案件的经过。贤子今年二十九岁，全案是发生在二零一四年，当时候贤子是中央电视台实习生。央视的主持人朱军就在化妆室里面性骚扰闲置，贤子后来是在二零一四年报警，并且在二零一八年也是随着西方的迷途运动，而在网络上面揭露他的遭遇，并且控告朱军。事件曝光之后，其实也受到很多的关注。那不过呢，针对相关的性骚扰指控，朱军是全盘否认。那相关的案件呢，第一次开庭是在二零二零年的十二月。当时候，贤子就要求增加陪审团，也要求朱军本人亲自出席，并且也要求公开来审理这一起案件。但是他的申请都不被批准。那后来在第二次开庭，原定是在2021年的5月进行。那贤子在开庭前，也就在网络上面控诉自己遇到的一些不公平的事情哦。像是当时候性骚扰在发生当下，他又把他穿的衣服交给法院，但是法院拒绝重新鉴定衣服上面的 DNA， 而且衣服呢也是在警方手中消失，不知道去了哪里。那另外呢，法院还是拒绝传唤朱军本人出庭等等，那种种的事件呢，最后就导致二审被取消，而是延延到2021年的9月进行。那么，在九月的审讯里面，法院到最后是裁定证据不足，所以性骚扰案件不成立。仙子后来就要求上诉，那认为是法院拒绝调取关键的证据。但是结果就像我们讲的，法院就在昨天八月十号的时候宣布维持原判，也就是证据不足。那听到结果之后，仙子当时候就走出了法庭。他就在法庭外面感谢守护他、支持他的一些民众，也对这些支持者们朗读自己在法院上面的陈述。那在这个长文里面呢，他就有提到性骚扰受害者遇到的一些普遍困境，以及这一路走来，从2014年到现在，他自己所遇到的司法困境跟难题等等。那例如一开始，贤子在2014年是向警方求助，不过警方当时候是劝他考虑到朱军的社会地位，应该要放弃报警。那后来在2018年上诉法院的时候，法院又拒绝调取任何的关键证据。那如果大家其实有关注的话，也会发现贤子在中国绝对不是个案，他自己在法庭上面就有说出了许多性骚扰受害者的困境。事实上呢，随着西方的 Me Too 运动，大概是在2017年开始发酵嘛。中国版本的 Me Too 同样也是在2018年左右开始零星出现哦。那是包括学术圈、媒体圈，甚至是宗教圈，都有出现不少关于这个性骚扰的案件举报。但是大部分呢，这一些性骚扰案件都因为年代久远。或者是证据不足等等的这些原因，而难以真正进入司法程序哦。所以，贤子控诉租军的这个案件，算是少数有进入司法程序的一个例子。那大部分的案件到最后呢，几乎都是无疾而终。那如果大家还有印象，在去年轰动整个呃国际的，也就是中国著名网球选手。彭帅在微博上面以签文控诉他自己被前国务院副总理张高丽性侵哦。那这个事情是在去年的十一月发生的，是直接引起中国社群网络的震撼哦。但是公开不久之后，这一篇长文控诉文马上就遭到了封锁，甚至到最后这一起案件也成为了一个谜团，因为彭帅到最后甚至是还改口。他就说：“我从来没有说过，或者是写过任何人性侵我。”那如果大家想要更了解彭帅的这个案子，在去年年底呢，我们其实也写了一系列的文章，大家都可以到我们的官网上面去看。那所以也可以看到，从这一些受害者的例子来看，我们发现其实他们的故事呢，还是难以被中国现有的司法制度所承接，也很难，或者是甚至没有办法在社群网络上面被有效的讨论。那这些故事到最后是只可以在夹缝中里面生存。那有一些甚至还是被抹黑成谣言或者是谎言哦。那另一边相较起来，加害者。不管是朱军还是是张高丽，往往也因为他们的身份地位，他们只需要保持沉默。像是这两起案件，当事人张高丽、朱军其实都没有出面多做说明哦，但他们还是可以全身而退。所以，这一些受害者在中国有没有办法透过司法制度得到公道，往往其实也是让人非常悲观。最后呢，我们这边也直接引用贤子昨天在法庭外面朗读给支持者的其中一个文章的段落。他到最后呢是对法庭结问，贤子就说：“即使面对失败的判决，我依然希望将这样一个疑问留给法庭：是否发生在封闭空间的性骚扰？只要对方全盘否认，只要没有全程录像，受害的女性就只能沉默以对。”而无法在司法上求得正义。我讲出了我事发时的恐惧与慌张，讲出了我事后的弱势与无力，并相信这样的情境绝非少数，而是女性的普遍困境。此案或许存在特殊的力量，让我无法得到司法应有的帮助，但我依然相信，可以透过这样的讲述，当法庭的所有人得知女性的困境。至少承认，当性骚扰发生时，公权力应有调查来求索事实的真相。我希望下一个来到这个法庭的当事人会得到更多的理解。我相信此刻的陈述有意义
0: 。好，那下一则新闻，我们来看一则英国的副文。那这是国际知名的一位绘本创作家雷蒙·布利格。那他在证实哦，八月9号的时候呢，已经病逝了。那享受是88岁。那雷蒙布利格其实在台湾啊、哦、蛮有名的，也许很多人看过他的作品，但未必知道他的名字哦。他的几个作品像是《圣诞老爸》，还有最应该最在台湾最受欢迎的、哦、就是《雪人》的《Snowman》。好，那这个是不只是台湾哦，在全球各地多国语言里面。都是非常受到欢迎的作品。那我们这边大家简单介绍一下雷蒙布利格，还有他这一部《雪人》。那雷蒙布利格呢，他是一九三四年，他出生在英国伦敦。啊，最早呢，他其实住在伦敦的一个郊区啊、哦。那虽然呢，我们知道他是这个国际知名的绘本创作大师哦，不过他的出身啊，并不是来自中产阶级啊，也不是跟这个特别艺术世家啊。他在伦敦的时候呢。父亲其实就是一个牛奶配送员啊，所以是工人阶级。那他的妈妈呢是家庭帮佣哦，一个女佣。那所以就阶级上来讲啊，并不是出身非常的高哦。不过呢，就他自己的回忆里面有讲到说，他小的时候啊，就对画画有非常浓厚的兴趣啊，所以常常会有涂鸦啊等等。那出生的时间刚好也是在二次世界大战的末期了。那个时候，在英国里面的报章杂志啊、街头的广告啊，其实也可以时常看到一些漫画啊、政治宣传的那种漫画。所以在日常生活当中，这些东西、这些图像都是存在的。不过呢，如果想要拿这个当成一个工作啊，那其实对于工人阶级的家庭来讲，这个恐怕是有点难以想象。所以对他的爸爸来讲啊，如果布里格小时候立志要当一个画家。那感觉是有一点点不切实际哦。不过呢，他的家人其实也没有特别这个阻止他这件事情哦。这個、主要可能还是因为布里格在十一岁的时候呢，就考上了一个文法学校哦。那其实多多少少是给家庭有带来一点这个阶级流动的希望，觉得还未来可能好可以一路考上更好的大学，然后呢帮助家庭阶级翻转。那在战后的一九四九年呢？布里格呢，他就在转往了温布顿艺术学校啊，那就一路这样子进入了这个艺术之路。不过这一条路啊，其实对父母来讲，也还是觉得如果要靠这个来谋生是有点困难的。那布里格呢，早期其实进入艺术学校里面的时候，他受的训练啊是比较传统的这个西化的训练。可是布里格自己呢，比较想做的是漫画跟卡通。所以他在学校里面啊、哦，包含他去考试，然后面试的时候，学校老师曾经还有就是责难他说啊，你怎么怎么不去画一些这种经典的艺术啊？以后要成为一位大画家，那怎么去画这种不入流的漫画呢？那布里格虽然觉得自己好像有点格格不入哦，但他毕竟受过的训练，其实还是脱胎于这一些比较传统的技巧。所以我们看到后来布里格的一些画作，你可以看到他的精细啊的细致之处。不过呢，以往像比如说做这种古典艺术的人，像是画画、啊、绘画、啊，通常都一定会学到跟文艺复兴相关的这种技巧，或者是一些画派。不过对布里格来讲，文艺复兴的艺术呢，可能太过沉重。那他其实比较喜欢比较明亮一点的、诙谐的，比如说蛮著名的佛兰芒画派或者是一些荷兰的画派那这一类的作品，其实对照起来，也可以看出后来布利格的一些创作发展是受到这些画派的影响。好，那后来呢，他也在入伍，然后担任了制图员，那也靠了一笔奖学金，那进到伦敦的斯莱德美术学院。后来1957年毕业之后，他呢也很成功的用他自己的创创作才华哦，开始帮一些杂志啊、哦图书啊、广告啊绘制很多的插画。那后来他其实很有名的，这个算是成名，其实是靠一些童话故事的插画集，那就获得这个市场的肯定，而且呢，也因此得到了这个许多的奖项哦。那像是英国儿童文学的这个凯特格林威奖，那这个布里格呢，他就是在1966年的时候，哦，来得到了这一个殊荣。好，那后来呢，他其实也很有名的呢。是在1973年，那他绘制了一本绘本就是《圣诞老爸》。《圣诞老爸》这在台湾其实都有中译本啊，那其实大家可以来找找看。那70年代，那布里格呢他自己啊也结婚了啊。那画这个圣诞老爸的时候，他就是在故事内容上面啊，翻转了过去大家对圣诞老人这种温馨可爱的形象啊，他把它呈现出一个是一个。有点脾气哦，暴躁的一个老爹、啊、那很苦恼，但是呢，还是坚持的去完成他这个送圣诞礼物的工作、啊、很多人在说，也许布里格画的就是自己的这个牛奶配送员的老爸、啊、只是把他变成了一个圣诞老公公。那圣诞老爸获让他获得不少的肯定跟成功哦。可是七零年代其实也是布里格本人呢，他生命经历里面其实蛮黑暗的一段时期。那一方面是因为他自己的双亲啊，他的妈妈在1971年的圣诞节的时候病逝哦，是因为白血病。那妈妈病逝之后呢，不到一年，他的爸爸也走了啊。那所以双亲的病逝呢，其实对他造成很大的打击。那布里格的太太啊，本身也是一位插画家，但是呢，后来出现所谓的精神分裂啊，就这个精神疾病的问题，也因为白血病的关系呢，在1973年的时候过世了。那等于是说， 1970年代初，那布里格就自己呢面临到双亲还有自己的妻子哦相继去世的这样打击。那所以有很多的读者啊或者研究布里格的人认为说，在他后面的作品里面，常常可以看到表面看起来温馨可爱，但是总觉得好像有一股蛮黑暗或者哀伤的气息存在在里面哦，那或多或少。可能对他这个跟他的人生经验是有关的。那在一九七八年的时候呢，那布里格就推出了这个他后来很有名的《Snowman》啊、哦，雪人。那这部作品它是完全没有任何文字的。那在作品里面呢，它也惯用了一个很像我们现在看就觉得也会蛮像漫画的哦，一格一格逐格连环的方式来呈现这个故事。那这样的呈现故事的方法呢？如果对于一些小小孩来讲啊、哦，他阅读上可能会相对会困难一点，就是他要有那个图像连续的逻辑存在哦。好，那这个雪人呢，它没有任何一个文字，所以呢带给大家很多的想象跟诠释空间。它的色调啊跟笔触是比较轻柔的哦，是用这种色铅笔还有蜡笔来绘画的。那我们这边稍微讲一下他这个雪人的故事呢。是发生在一个圣诞节的时候啊，一个小男孩就很兴奋的在这个下雪天哦，那跑出去玩那就堆雪人。那这个雪人啊，在午夜的时候呢，就突然有了生命哦，那就登门造访，那就跟这个小男孩在这个午夜的时光里面啊，在家里面一起游玩啊玩耍。后来呢，雪人还邀他出去玩，结果这个出去玩哦，是把小男孩整个抱起来，然后就飞向天空。那这个等于是在空中啊漫步漫游，那雪人呢也带着男孩哦，看了非常多神奇的景象，看到了其他的雪人，看到了各式各样的村庄哦，自然奇景。那这个经过了一夜这神奇的旅游之后，双方也就回到家里面，那要彼此道别哦。小男孩呢就回到床上睡觉，那雪人就回到院子里面。那隔天早上，小男孩当然是很忘不了啊，昨天看到了这样的。神奇景象，所以啊，想赶快来跟这个雪人再见面了。啊，没有想到，这个在清晨的时候去到院子里面，那原本矗立在那边的雪人，就只剩下一堆融化的雪。那这个融化雪上面还有昨天帮雪人围上去的围巾哦。啊，故事其实就在这边就停止了啊。在绘本里面呢，它的最后一幕就是小男孩的背影，那看着这一堆融化的雪，那就结束。那这样的故事，当然对于孩童来说，它其实是蛮冲击的哦。那可能是要让这个孩子去感受到一种消失啊、别离哈，或者逝去这样的一个感受。那对于成人而言，其实《雪人》这部作品也是受到非常多的欢迎。那不同的人在看待《雪人》这个故事的时候，都会联想到一些各自的生命经验或者故事。那雪人后来大受欢迎呢，其实在1982年的时候，因为改编成了动画版，那个时候呢是英国的 Channel Four， 那就播出了这个26分钟的动画版本。那一样，它是没有任何台词的，那就用音乐来带动这个气氛、哦、那很著名的是这一个动画版的 Snowman， 它的音乐、哦、那是相当的厉害、哦、而且里面有一首这个原创歌曲的《Walking in the Air》，漫步在云端。大家呢现在在 YouTube 上都可以找得到，你打 Snowman 就有这个原本二十六分钟完整的动画。那你打 Walking in the Air 也可以找到原创的这个是一首歌曲，而且非常多的人来翻唱。那也因为这个动画版本呢的推出，让布里格还有 Snowman 哦变成更加的受到欢迎。那也其实也是蛮有意思的，是说。Snowman 这样一个惆怅的故事呢，后来因为大受欢迎的关系啊，在每一年耶耶诞节的时候呢，在英国啊就可以看到它的图像啊，比如说它变成耶诞卡啦、啊，电视广告也会出现啊。那每一年都会融化的雪人呢，也在下一年的圣诞节后会重新跟你见面，那、啊、变成了某一种英国的大众文化的现象。但是这个现象对于布利格本人来说呢，似乎是有一点点觉得哪里怪怪的、哦。那甚至在一些《Guardian》未报的一些访问里面有提过，说他其实本人不是那么开心这件事情。不过现在想起来，布利格本人其实也许跟他的生命经验有关哦。那他的生活习性有比较离群所居一点。那后续创作的作品里面，哎，也带一点温馨，但是也有点黑色幽默。那有的人甚至是带一点点的黑暗在里面了。那比较晚年的时候啊，比如80年代的时候，他有做了一个《当风吹来》的时候，这一本在台湾也有。他是在讲一对老夫老妻哦，躲避着核弹核战威胁的这个故事。那其实用一点诙谐的手法去呈现了一个非常极端的末日世界啊。那这个对于小孩来讲，其实都是相对成熟的一个内容。那2019年呢，他已经85岁的时候呢，他就有出版了一个该熄灯了啊，《Time for Light Out》。那这一本里面，它是用个黑白速写的这个故事内容。那故事里面就描绘一个脾气相当暴躁的独居老人。那他在晚年的时候，一直思考自己生命即将衰老，那已经开始越来越离死亡哦很接近的时刻。他回忆起了自己死去的这个妻子，那曾经度过一段美好的时光。那也想起了童年历经过战争，还有求学的生涯哦，那这一本该熄灯了，其实你看他的故事内容。就基本上哦、啊，和布里格自己的生命经验是如出一辙哦、啊，就也有人认为这个是他一种自传性的一个作品。好，那布里格的家人的话也有证实，他就是在今年2022年的八月9号就病逝了。那今天如果你看英国的媒体哦、啊，有非常多家都有在做他的专题页面，那甚至是各家的文化人啊，甚至政治人物啊、作家啊，都有哦发表对布里格的一些悼念跟致敬。那、啊、最后大概讲一下，其实蛮推荐大家去看他那个的绘本之外呢，动画版也很值得看、哦。我印象很很深刻是大学在上欧洲文化史专题的时候，嗯，老师有拿了一有一堂课，我们在讲浪漫主义啊，浪漫主义这种嘴巴讲或者用文字陈述哦，感觉其实是很抽象的。但当时呢，老师的张，我讲他名字啊，张淑琴老师啊，做欧洲史，他就拿了《The Snowman》。当做浪漫主义的教材啊，就给大家看了动画版跟绘本版。动画版看完之后，这个当然结局，大这看完真的是很无言。可是那一种惆怅无言啊，就拿来解释什么叫做浪漫主义啊，那种在哀伤之中所带来的美感啊，那对于生命的消逝跟事情会结束这件事情啊，那变成了一个。解释浪漫主义的一个教材，我自己当时是蛮受到震撼的。当然，后来也有开玩笑哈。当 Snowman 开始跟各种商业产产品合作的时候呢，这个浪漫主义啊，惨遭资本主义给这个抹杀、污染
1: 。再讲一次，那个打倒资本主义
0: ！啊，打倒资本主义！我们是什么左翼节目？我们不是左翼节目，我们是浪漫主义节目，好吧？所以 The Snowman， 我蛮大家可以去去聆听他那首歌，也很棒。那个作品，像今天早上写那个副文都几度写不出来啊！想起那首音乐啊，惆怅，写不出字，想放假了
1: 。喂，你要说下笔如有神呢
0: ？没有啊，差点要哭了。好、哦，那其实在台湾有蛮多绘本作家哟，今天也有写了很多跟布里格有关的文字。那有非常多的高手啊，高手在写这些专题哦。大家如果有兴趣啊，也上网 Google 看看，其他各家有非常多的厉害的人写了相关的讨论。都非常值得参考。那《The Snowman》的绘本，还有它的动画片，以及它的歌曲，值得推荐给大家。好，那祝福大家有美好的一天。我是编辑七号
1: ，我是编辑会议
0: ，我们下次见喽，拜拜。